1: uh,
0: meet the Talk Show hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn Vestergaard Barfod.
1: Så blev det tid igen, mine damer og herrer. Mit navn er Bjørn, jeg er vært på The Bærtalk Show, og sommeren er over os. Og jeg er glad for at kunne berige dine sommer med nogle af de her podcasts, hvor jeg snakker med super inspirerende og motiverende mennesker, der kan dele ud af deres erfaringer, deres strategier og deres rutiner og vaner, som de selv bruger til at skabe succes i deres liv, og det ultimative formål for mig med den her podcast er jo, at du kan gøre det samme, så derfor er det selvfølgelig også med stor glæde, at jeg kan bibringe dig i dagens afsnit, for dagens afsnit er med Sofia Manning. Sofia, hun er enormt inspirerende, jeg har meget, meget, meget stor respekt for Sofia, så det er selvfølgelig med stor glæde, at det lykkedes mig at få hende med i The Bear Talk Show. Sofia, hun er fordragsholder, hun er coach, og det kan man sige i høj grad coach, fordi at det er mere eller mindre hende, der har taget coaching-fænomenet til Danmark, faktisk på baggrund af hendes ophold, hvor hun arbejdede for Tony Robbins i en lang periode i USA. Hun er, hun er forfatter til coaching der har solgt mere end 75.000 eksemplarer, så det er alt i alt, at hendes bøger har solgt mere end 100.000 eksemplarer, så hun er en virkelig, virkelig succesfuld forfatter. Hun er i lige så høj grad en drivkraft til at hjælpe rigtig, rigtig mange mennesker gennem hendes arbejde med coaching Hun uddanner en masse coaching i hendes, for det første har hun det, der hedder Sofias Hus, hvor hun driver alle hendes uddannelser, for hun uddanner coaches, og faktisk har hun lige startet en ny iværksætteruddannelse for dig, som drømmer om at så kunne leve af og hjælpe andre, og det vil jeg meget, meget kraftigt anbefale at gå ind og kigge på Sofias iværksætteruddannelse, fordi hun er om nogen, nogen, der har trådt de her skridt. Hun har været virkelig, virkelig dygtig til at bygge den her forretning, hvor hun nu selv sidder som direktør, og så samtidig kunne lave en forretning, hvor hun hjælper en masse mennesker. Så alt i alt er Sofia et super, super spændende bekendtskab. Hun har skrevet bøger sammen med Christian Stadiel om personlig karma, og hun er en rigtig, rigtig efterspurgt foredragsholder. Så man kan sige, at Sofia og jeg vi har en helt vild masse ting, vi skal snakke om i den her podcast, og det kommer vi i rigtig, rigtig høj grad også til at gøre. Så vi kommer til at snakke noget om, hvordan iværksættere, de har et indre game, hvis man kan sige det, at man vi ofte som iværksættere kommer til at ødelægge succesen for os selv, vi er vores egen værste fjende. Hvordan man kan bekæmpe de begrænsende overbevisninger, som nogle gange kan ødelægge iværksætterdrømme, og generelt ødelægge karriere nærmest, hvis man skal gå så langt og sige det. Og så snakker vi også noget om Sofias enormt inspirerende livsvalg. Jeg synes, Sofia er super modig. Hun det er ikke mere end nogle år siden, hun faktisk valgte at hive det mest af hendes liv op og tage et smut til... Spanien simpelthen, og så bosatte sig dernede sammen med hendes børn og sammen med hendes mand. Så det snakker vi selvfølgelig også lidt om, hvordan fandt hun mod til det. Hvordan har hun egentlig helt praktisk lykkedes hende at så drive en forretning, samtidig med at hun tilbringer mere end halvdelen af hendes tid i en lille spansk øh, bjerglandsby i Andalusien. Og generelt det kommer vi til at snakke rigtig, rigtig meget om mindset, og rigtig, rigtig meget om at få skabt et liv på sine egen præmisser, altså og finde mod til at forfølge sine drømme. Jeg synes, det var et super fedt afsnit, så jeg håber, du vil gøre det samme. Som sagt, Sofia har en iværksætteruddannelse, som jeg klart vil anbefale at tjekke ud. Det er noget, som øh, du helt sikkert vil kunne få glæde af, hvis du brænder for iværksætteri, og hvis du brænder for at komme ud med dit budskab. Så Med det sagt, så vil øh, jeg overgive ord til vores øh, samtale i podcasten her med Sofia. Så rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Hej Sofia. Hej så. Og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til The Bear Talk Show. Det er jo øh, en podcast, jeg bruger til at interviewe meget inspirerende mennesker som dig. For ligesom at finde ud af, hvad I gør for at skabe succes i jeres liv og jeres forretning. Så lytterne forhåbentlig kan komme med på den rejse. Ja, jeg glæder mig. Det har jeg delt med også. Jeg har meget taknemmelig for, at det kan lade sig gøre. Ja. Så skal vi ikke bare springe ud det, jeg har meget på programmet. Ja, det synes jeg. Fantastisk, Sofia. Det første spørgsmål, jeg har til dig, det er et, som du måske har svaret en del på på det seneste, men jeg er simpelthen nødt til at få dig til at så snakke lidt mere om det, for jeg synes, det er meget, meget inspirerende, det liv, du har valgt med din familie og flyttet til Spanien, og det lyder næsten som en film, og det er jo meget inspirerende. Tak. Kan du fortælle lidt om tankerne omkring det, og måske også sådan lidt, det er jo meget drastisk ændring i din livsstil, altså for, for mange vil det være måske. Hvordan fandt du mod til det, hvis man ja, kan sige det? Ja. ja,
0: altså det startede faktisk med, at, at min mand, som dengang var min kære. Arbe- han arbejdede i tv-branchen og var blevet ret træt af det, efter at have været der i et år ti eller mere. Og øh, lige da jeg mødte ham, der havde sådan en sådan form for krise omkring det. Og så satte vi os ned mange aftener, som man nu gør der, jo, når man forelsket, og talte om, hvad, hvad han skulle med sit liv. Og så begyndte han faktisk at tale mere om, hvad han, hvad han ville have for en livsstil. Uh, og det blev, så blev skiftet samtalerne karakter. Mm. Fordi før havde vi, vi havde startet med at tale om, hvad skal du så i stedet for? Som er jo sådan mere sådan en karriereafdækning, mm. hvor det her med, hvad for en livsstil vil jeg egentlig have? Mm. Og så blev det jo så til, hvad, jo længere vi kom hen i forholdet mm. til, hvad for en livsstil vil vi gerne have? Mm. Og, 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 og det var der, der hele startede, hvor mm. han så fandt ud af, at han godt ville udtrykke noget mere kreativt, han ville godt have noget kontakt til jorden. Og, og så begyndte jeg også at tænke over, for jeg havde, det har jeg stadigvæk, en meget travl livsstil. Mm. meget baseret på, på det tidspunkt havde jeg et lille barn, og der var meget logistik, og boede ude i, på det tidspunkt, gentofte, og der var meget kørsel, mm. og altså, der gik og meget, meget tid blev brugt på andres behov. Altså, møder og middag, og så begyndte vi at tale os mere og mere varme på det her måske skulle man finde mm. sig det, som vi så i starten kaldte et form for retreat bare til os. Ja. Og det var sådan, tanken startede. Ja. Og det, der så skete, det var, at vi begyndte at lede, øhm, både i Italien og Frankrig og i Spanien. Og så fik jeg sådan sit eget liv. Af, så tog vi så til Spanien og begyndte at kigge på forskellige ja. ejendomme. Og så blev vi bare forelsket i den der idé med at tage et eller andet sted og bygge det op. Ja. Måske også fordi, at vi begge to har brugt øh, et år ti, måske halvandet, måske næsten to, på at arbejde, arbejde, arbejde. Ja. Så ligesom det her med at have noget i hænderne, så man er mere konkret. Se noget vokse plant et træ, plant ja. en mark. Altså det ikke ja. noget der sådan, som sådan, der er ingen af os, der er opvokset på landet. Eller mm. Så det var ikke sådan naturligt på den måde, men det der med at have lyst til at se livets så på en anden måde, ja. end vi kunne gøre i, herhjemme i, 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 i København. Så det var sådan, det egentlig startede. Ja, mm
1: det var jeg tænker det var også det der har lidt mod for jeg springet ud også jeg tænker at du har en du har en datter med din med din eksmand og så videre lidt logistik, apropos <laughs> der og så videre med dem. Jeg
0: mangler, det der spørgsmål er også ja. tit øh, kan det lyde kompliceret ja. udefra, fordi ja. nu er min datters altså min eksmand er så amerikaner så ja. det komplicerer billedet yderligere ja. men jamen, jeg, jeg jeg tror jeg har sådan nogen måske vil kalde den naiv, men jeg har sådan lidt hvis, vi, hvis der er noget, der virkelig er rigtigt, altså hvis der ja. er noget, jeg bare kan mærke, det her, det siger mit hjerte mig, det skal jeg, og det er også bedst for mine børn, ja. øh, så, så er jeg også villig til at gå på mange kompromisser. Og ja. så altså, forstået på den ja. måde, at jeg, lige med min, med min eksmand Chris, øh, der øh, inviterede jeg ham på frokost og fortalte om okay. de her drømme. Ja. Øh, og så spurgte jeg ham, det er jo også meget coaching, der kommer ind der, ikke? men spurgte ham, kunne han se sig selv i de her drømme? Altså ville der være nogle muligheder i det for ham, hvis vi gjorde det på den her måde? Kunne der være nogle... nogle øh, så i stedet for at ligesom sige, du ved, det her vil jeg, og, ja. så det gør jeg. Eller, ja. Ja. Eller, det, det er jo det, svært, når man skidt, det kan man jo ikke. Mm. Mm. Så det var mere sådan, jamen, kunne der være noget, noget, noget spændende for ham? Og så blev han grebet meget af det her med at kunne hjemmeskole øh, vores datter. Ja. Nogle var i Danmark. Så vi har faktisk bygget det sådan op, at når hun er i Danmark hos ham, så bliver hun hjemskolet af ham. Mm. Og når hun så er i Spanien, så går hun i spansk, skole, spansk folkeskole. Ja. En lille bitte bjergsskole <laughs> med kun 12 børn ude i bjergene. Ja. Så øhm, jeg tror, det er sådan en eller anden indre ild, der fortæller mig, at ja, det kan godt være, at det bliver svært det mm. her. Og der er også mange menneskelige behov. Mange forskellige menneskers mm. behov involveret. Ja. Men hvis det er det rigtige, for sådan et højere plan. Og ja. jeg mener ikke bare kun mit ego. Nej. Altså, det her vil jeg for mig. Ja. Og min nærmeste. Men mere sådan, hvis det virkelig er rigtigt. Så, så er jeg også villig til at være meget fleksibel i, i tilgangen til det. Ja. Så det der kan lyde meget for nogle og det, det får jeg også at vide nogle gange. Ja. Ej, hvor må det være rodet? Der må der være mange skifter. Det er det ikke, altså fordi ja. på en eller anden måde har vi fundet en simpelhed i det ved at sætte en ramme for et år, hvor vi ja. vi ved præcis hvor vi er, hvor når og og mig og min mand og vores fælles søn skifter så mellem Danmark og, og Spanien ja. Ja. og så skifter så mellem sin sin far og mig. Og det, ja. det, det det giver har givet en enorm ro at, at være ja. så specifik omkring hvordan vi vil have vores liv Kontra ja. før, hvor vi var meget i Øh, du ved, skolens hænder og deres, alle deres arrangementer, og ja. venner, sig, altså arbejdsarrangementer, og netværksarrangementer, så altså vores tid forsvandt. Det, vi havde lige et år sammen, min kæreste og jeg, i Danmark, og vi tænker tilbage på det år, inden, altså inden vi flyttede. Det, det bare forsvandt bare sådan noget, mm-hmm. ja, det bliver meget lo- også logistik, og ja. kørsel, og helt normalt dansk liv, som ja, vi ja. på en eller anden måde havde lyst til at sige, tidligt fra over for Nogle år i hvert fald. Og så yeah. nu er det jo så blevet på femte år snart. <laughs> ja, ja.
1: Det, det er en vild, vild vildt fascinerende historie, kan ja. man sige. Og det er vel også det der med, at, og hvad kan man sige, hvilke behov er det egentlig? Altså ofte kunne jeg forestille mig det der liv med meget logistik og det der, så altså, er der måske nogle andres behov, man egentlig er i gang med at, at afdække på den måde, og ikke så meget det, man egentlig sådan ser. Man, man får ikke det rum, hvor der er plads til at og har de her sådan større refleksioner over, hvad er det egentlig, man gerne vil med livet?
0: Ja, jeg kan for at sige for mit eget udkommende nu har jeg halvdelen i t- tiden i Danmark og halvdelen i Spanien, at når jeg er i Danmark, så bliver min tid meget brugt. Altså, og det er fint ja. nok, altså, den bliver brugt af, af mennesker, <laughs> behov, ønsker, ja. arbejde. Og når jeg så tager derned, så er jeg ligesom i kontrol, det er også det, du lige beskriver. Ikke? Så ja. kan jeg reflektere og trække mig lidt tilbage, jeg arbejder stadig ikke? Men meget, men jeg kan mere tænke nogle lidt større linjer, jeg spørger, hvad er egentlig meningen med det ja. hele? og altså Mere end at bare hjem tænker jeg, hvordan skal jeg overhovedet <går> ligesom, komme igennem den her dag med alle de her møder? Og dernede ja. tænker jeg mere, hvad for en, en slags chef jeg egentlig vil ja. altså, være? Det er jo to ret forskellige ja. samtaler med sig selv. Ja. Her er det mere sådan, jeg skal lige klare mig igennem den her uge <går> med alle de behov, og, der er. Og dernede er det mere sådan lidt, lidt større ja. ting, jeg, tænker, jeg, jeg har tid til at tænke over
1: det må også være en sjov dynamik det der med at man kan sige lige præcis som vi snakker om det der med at sådan, så er du her hvor at der kommer der folk som mig der kan går og så er der en masse mennesker der sådan, trækker det på den måde så det, det forekommer mig når jeg har set bedre dernede, nedenunder jeg har hørt at snakke om det ellers med i forhold til stedet nede i Spanien at det har en helt anden ro på og sådan noget. hvordan ja. hvordan er det skiftet egentlig sådan for dig sådan personligt
0: Jamen for mig er det helt fantastisk mm-hmm. altså jeg vil også jeg, jeg vil vi har også valgt så at bo i byen vi flyttede ind til byen i lejlighed her og så er vi her i Danmark bor vi midt her i byen ja. Øh, vores kursushus ligger midt i byen. Den der kontrast mellem det meget sådan, urbane øh, liv og larm, og et meget godt eksempel i går, der sad vi, og, fordi vi havde bryllupsdag, to års bryllupsdag, sad vi og drak et glas køligt hvidvin på mm. vores sådan altan, og så kom der sådan en, en helikopter lar, flyvende henover, ja. og så var vi begge så sådan, ej, hvor dejligt, og så grinede vi bare, fordi de fleste andre ville nok være sådan, okay, hvor er de irriterende, ja. men fordi vi dernede bor vi bare midt ude i bjergen, og ja. altså, vi kan ikke se noget lys fra vores vinduer, så Nej. det er sådan, så det der med, den byens larm er bare... Ja. Den der... Ja, det giver mig en enorm glæde. Jeg tror også, det holder mig levende Altså, jeg har også boet i USA i, i Nordræk. Altså, det der med at skifte mellem kultur, ja. gør også, at jeg, jeg, jeg føler mig mere sådan åben. Ja. Men sådan, ja, men sådan gør vi her, men sådan behøver man det altså ikke at gøre ja. til begge steder, ikke?
1: Ja, det er, man, bliver, man kan måske godt blive låst i sit verdensbillede, hvis man kun bliver eksponeret for én ja, virkelighed på en eller anden pl- måde. Ja,
0: pludselig ser jeg, at jeg, var dejlig i jeg ikke? Ja. hvor dejlig København er. Hvis jeg bor hele tiden, så synes jeg bare, at trafikken er irriterende. Ikke? Altså, det, ja. det er sådan en enorm fin måde at holde, sig, holde mig selv vågen på. Ja. Øh, så, og så har det fungeret enormt godt for, altså for vores børn. En ja. helt anden ro. Øh, det, jeg, selvfølgelig også, fordi vi bor langt ud på landet. Ja. Det er sikkert måske var det samme på et landet i Danmark. Ja. Øh, altså, men det er sådan en lille skole og... Og så giver det mig en eller anden glæde, det at de lærer et andet sprog. Og mm. Altså på en nem måde. Yeah. Øh, det med man at se sine børn udvikle sig lidt mere globalt. Det er nok yeah. en høj værdi. <laughs> øh, hos mig. Ikke? I og med, at er min datters far, er også amerikanere. Og altså, så det opfylder mange værdier. Yeah. Men jeg vil ikke yeah. undvære Danmark. Nej. Øh, så det at udføre mit arbejdsliv her, synes jeg, giver mig en... Jeg synes, at Danmark er et fantastisk sted at arbejde. Yeah. Ja.
1: Er, det, det, det lyder super spændende og virkelig fascinerende liv. Og en meget dualitet, kan man sige, Sofia. Super, super inspirerende. Ja. Øhm, man kan sige, at en af de ting, som, jeg, som måske holder folk tilbage, altså man kan sige, det er jo, at jeres drøm på en eller anden måde har været at, at afsøge det her. Øhm, en af de ting, som jeg tænker, der holder mange folk tilbage for at afsøge deres drømme i det hele taget, er den her, at mange af de her begrænsende overbevisninger, som mange af os jo render rundt med. Jeg vil gerne have, at mine lytter... Øhm, de dropper de begrænsende overbevisninger så meget, så det selvfølgelig er muligt. Ja. Det er selvfølgelig også måske et stort spørgsmål, men hvis du skulle pege på en, to, tre ting, sådan konkret, som min lytter kan gøre for, hvis de har en drøm om at springe ud som iværksætter, eller lave en markant ændring i deres liv, øh, hvis du skulle pege på en, to, tre ting, som de kunne gøre konkret i dag for at gøre det, hvad vil du så råde dem til?
0: Altså, jeg tror, at den, den største for mig, og den jeg også ser, ser mest nu, arbejder jo meget med mennesker, mm. der gerne vil handle på sine drømme. den største forhindring, det er, jeg tror, at mange kan falde i den fælde, der hedder, at tro, at man ikke skal være bange for at handle. Altså, ja. altså, for, før du ligesom gør noget, så skal du være helt klar. Ja. Og det er ikke rigtigt. Altså, mm. du ved, jeg er stadigvæk bange hver eneste mm. dag. Altså, hver gang jeg foretager en forandring, eller tager en chance, mm. eller ansætter endnu en, eller starter et nyt kursus. Altså, det, og det samme dengang to tog afsted, hvor mm. jeg også bare tænkte, at der er jo en del af mig, som tænkte, ej, hvad laver jeg? Altså, der børn ud af skoler, og du ja. ved, øh, min datters far bor her, og hvad med pengene? Og. Mm-hmm. Så jeg tror, at de her ma- mange år, jeg har nu arbejdet med selvudvikling, har virkelig lært mig, at der vil altid være en del af dig. Og det er det, der er vigtigt. Mm-hmm. Det er virkelig under en del, ja. som er bange. Ja. Og det er jo så, hvad for en del giver du mest magt? Og de fl- ja. dem, der ofte, hvis de bliver ved med at være frustrerede over ikke at handle på det, som er vigtigt for dem, så er det fordi, den, magt har få- den del har fået for meget magt. Og, og så er det egentlig forholdsvis nemt at, starte en relation, at ændre sin relation mm. til den del. Ja. Mm. Altså ligesom begynde at tale med den, tage den med. Mm. Altså de fleste begår den fejl, og det siger, at den mm. ikke må være der. Ja. Altså siger, jamen jeg, jeg skal ikke handle det, før, før jeg er helt klar. Men mm. det kommer aldrig. Ald- jeg har aldrig talt med en iværksætter mm. som eksempel, som var klar. Altså det, det kommer ikke til at ske. Mm. Så det er den første ting, altså tag afsted, eller gør det, du drømmer om, selvom du ikke tør. Mm. Fordi du kommer aldrig til at ture. Ja. Mm. Men den anden er at få støtte. Mm. Altså støtte og hjælp. Altså det er ikke fordi, du skal skifte din omgangskreds ud, at det, overhovedet, det kan du eller familie, det har man jo ikke det lyst til, og skal heller ikke. Men sørg for at have nogen, som støtter dig i, i det, du gerne vil. Det, det er ret vigtigt. Om så bare en eller to. Mm. For ellers kan det føles meget ensomt. Ja. Øhm. Og så en sidste ting, altså forbered dig på kaos. Altså alle drømme mm. har en komponent af kaos. Det er jo det, der ligesom er, hvis du tænker sådan den helt klassiske helterejse, som mm. du måske kender til, at er meget litteratur opbygget efter. Ikke? Ja. Så der er altid en periode, hvor efter at helten eller heldinden har begivet sig sted, hvor alt føles som om, at det var fuldstændig forkert. Du ved, ikke? Ja. Altså, ja. Pengene forsvinder, trollene angriber, og landsbyen brænder. Og altså, og det, 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 er en, det er en nødvendig del af at handle på sin drøm. At ja. sige ja til kaos. Fordi på den anden side venter dig en ny og helt mm. anderledes dybere ro. Men ja. hvis du ikke er okay med det der mm. kaos, mm. så kommer du aldrig hen til den ro.
1: Nej. Så det handler meget om at acceptere, øh, og at, at man ikke vil komme til at have den her struktur på sådan, til at starte med, når man går ud i sin egen komfortzone. Er det sådan, er det? Der, sådan? Ja,
0: forvent, Forvent du ikke tror på det hele vejen, mm. men, men går videre. Så, og så forvent at det bliver kaotisk i en start, for det er alt forandring. Ja, men, men, men med at være, en, være en ven for dig selv på den rejse. Men hvis du tænker, at du kan undgå den, så kommer du aldrig sted. Altså for det er umuligt. Du kan ikke komme til en ny destination. Ja. Smertefrit, eller hvad man skal sige. Nej. Og det er ikke fordi, den smerte er så altså, lidelsesfuld. Mm. Den, er bare, den er bare en del af det. Og jeg tror, det er derfor, der er så forholdsvis få faktisk, der handler på sin drømme, trods alt. Ja. Øh, det er fordi, de ikke er kommet ind og har den der sam- samtale, med den del af sig selv, som ikke tør. De tænker simpelthen, at det er hele dem, der ikke tør.
1: Ja. Det, er
0: stor, det er en stor fejl.
1: Ja. Hmm. Og det er vel, også et eller andet sted, det vel måske også den i psykologi, det der med, at, øh, at når vi snakker om det her med, med smerten, at den måske, at den, den smerte, som man forventer, vil komme ud af noget, egentlig ofte måske egentlig reelt er meget større, end den smerte, som reelt set er ved det, hvis vi nu skal snakke smerte. Ja. Altså
0: Helt sikkert. Altså smerten ved at ikke gøre noget, er jo øh, 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 akkumuleret meget større, ja. end den Smerte, der måske kan føles, når man begiver sig sted. Fordi hvis det er det rigtige, så er det jo ligesom bare en del af det. Hvor den der fortrydelsens lidelse, den er meget værre, eller, altså for, for de fleste. Ja. Det, man aldrig gjorde, eller ja. den, det menneske, man ikke fik sagt det vigtige til, eller den drøm om at flytte til et andet ja. sted hen, som aldrig blev prøvet af. Fordi selvom du mislykkedes, hvilket er helt normalt i øvrigt, og hvilket ja. jeg også gør ofte med masser af ting, ja. så er det stadigvæk, en federe oplevelse. Så, selv, så prøvede jeg så Ja, okay, men det prøvede jeg. Men, ja. men det var ikke det rigtige. Og det viser sig ud i virkeligheden, ja. men ikke ind i mit hoved. Hvor det der med, at fejlen viser sig ind i hovedet, ja. så er det bare lidt småtdeformerende, for at ja. lese det. Hvor det er sådan ud i virkeligheden, så kan man sådan forholde sig til det. Nå, så skulle jeg jo ikke det. Altså, ja. Min bog, så er to eksemplarer. Nå, så skulle jeg nok ikke så jeg nok skrive en anden. Ja, ja. Men hvis man har levet med det, ej, gid jeg havde skrevet en bog. Ja. Det er meget værre.
1: Ja, fortrydelsesmerten er den, der, der folk sådan sidder tilbage med, ja. ofte. Er det ikke sådan, der.
0: Jo, Jo, jo. Altså, og jo, desværre jo, det behøver ikke at være en alders ting, mm. men det ses tit med alder. Altså desværre jo bliver værre og værre med alt. Altså, jo, du ved, at vi bliver mere og mere lukkede omkring os selv. Ja. Øh, jo mere tid, der går, hvor vi ikke tør stå ved os selv. Ja. Og det kan ske meget tidligt, altså mm. aldersmæssigt, men, men det kan også godt være en alders ting. Ja. Altså, vi ligesom lukker os mm. om os eget og vores eget ego. Ja. Som vi ikke tør <laughs> udfordring?
1: Ja. Ja. Det er meget, meget spændende der også taler faktisk meget godt i det næste spørgsmål, jeg havde, Sofia, fordi det der med. Øhm, jeg havde på et tidspunkt en mentor der nævnte det her med, hvor han sagde, at faktisk som menneske, det vi er mest øh, bange. Det, 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 det vi oftest øh, der står mest i vejen for vores egen succes, det er egentlig os selv, at ja. det er det. Øh, er du enig i den betragtning, og hvad kan man sige? Hvad, hvis det er tilfældet, hvad, hvad kan man så gøre ved det?
0: Altså, ja, jeg er me- meget enig, og det, ja, det er også min oplevelse, både med mig selv, men også med både de mennesker, jeg har undervist og coachet, det er, at, at det er, jeg plejer at sige, der er et ydre game og et indre gaming, og det er helt klart det indre game, som er den stør- det største problem. Altså, der vil altid være nogle ydre ting, at du har ikke nok penge, eller din kæreste støtter dig ikke, eller det regner for meget. Altså, det er sådan nogle ydre ting, men, ja. men det er det indre, altså det er, hvad du gør ved det problem, ja. der betyder noget. Og det er jo din psykologi. Og det er jo sådan på en, det er på en måde godt, for det kan vi gøre noget ved. Og så kan man også sige, at på nogle måder er det jo også uretfærdigt, fordi der er bare nogle mennesker, som, som sådan naturligt har en, en bedre, sådan nemmere ved at se tingene på noget, som virker for dem. Men det gode ved det er, at du kan arbejde med det. Du kan ændre din relation til dit indre gen. Du kan kigge på, hvad der sker her. Hvorfor, hvorfor, hvorfor gentager jeg hele tiden mig selv her? Altså, hvorfor jeg tiltrækker jeg hele tiden de samme ting? Hvad er det, må jeg tror på, som tiltrækker det. Ja. Øhm, og det, så helt sikkert, det er, at vi vores egen største fjende. Ja. Jeg plejer at sige, det, det er dig mod dig. Altså, det, du ved, <laughs> ja. det er det bare. Altså, det, ja. når, når jeg underviser i værksætter, så kan jeg høre i høj grad, om hvorvidt de vil lykkes eller ej, på de spørgsmål, de stiller mig. Ja. Altså, fordi det, jo, det viser jo din psykologi. Ja. Så altså, stiller du dem sådan, er det en fulde af tvivl, og er du meget sådan på... Um, du ved, får jeg lov, og kan jeg overhovedet finde ud af det her med økonomi? Altså nu som ting, som slet ikke betyder noget. eller ja. stiller du mere på, hvad, er det, hvad for et produkt, du gerne vil lave, og hvad for en forskel, du gerne vil gøre. Så ja, det betyder ja. rigtig meget. Det, hvad du, også i forhold til dating, og, men i forhold arbejde, i forhold til alt. Hvordan, ja. hvordan er det for nogle overbevisninger? Hvad er det for nogle historier, du har om dig selv? Hvad ser du? Hvordan ser du? Hvilke, hvilke nogle briller har du på, når du ser på verden? Ja. Altså, vi ser jo, du ser jo noget helt andet i ja. jeg gør altså, ja. og hvad er det så vi ser og er, og er det det som giver os et liv vi gerne vil have og hvis ikke ja. er det så er det jo det udviklingen går ud på det er ja. at måske skal du kigge på de der briller ikke? Ja, ja. skal de pusses? skal det ja. være en anden model
1: ja.
0: altså, skal du smide dem helt
1: ja og vil også at vide at man har, man har muligheden for at, at gøre det at man ikke bare er født, altså, at de briller man er født med er ikke nogen som man nødvendigvis behøver så gå rundt med resten af sit liv. Nej, så vi har alle sammen med.
0: forskellige udgangspunkter. For, uh, selvfølgelig. Vi, vi kommer over ind i verden, det er i hvert fald min overbevisning, med noget. Men ja. men men, men, ja, men vil jeg vil sige, at 80% af det kan, kan ændres. Ja. Ja. Altså kan, kan du kigge på. Kan du, og meget af det er faktisk ja. ved at acceptere. Ja. Så der bliver lidt mere plads ind i hovedet. Ja. Altså ved at acceptere, hvordan tingene til er, så kan du se tingene mere klart. Og det kan ja. alle mennesker gøre.
1: Ja. Og hvordan kan man sige, at, at når du nu snakker med nogle af de her iværksættere du har osv., i forhold til det her med, at du kan se, at de måske ikke har nødvendigvis de bedste spørgsmål og så, videre. Altså, så det er deres, deres briller måske, trængt trænger til at blive pudset, hvis man kan sige det. Ja. Hvad, 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 hvad gør du konkret i forhold til, hvad, 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 hvad råder du dem konkret til at arbejde med, øh, for at få ændret den her måske negative inner game, eller hvad man nu kan kalde det?
0: Ja, i første omgang, så, så stiller jeg nogle afklarende spørgsmål for at finde ud af, så, altså for at få dem også til at finde ud af med sig selv, hvilket er det, om det er iværksætter, de skal være. Ja. For der er mange, der gerne vil være iværksætter, fordi de for eksempel gerne vil, altså er nogle forkerte, eller ikke forkerte, men nogle måske misforståede motivationer, altså de ja. vil gerne have mere frihed. Ja. Øh, og jeg er sådan, mm, men det får du ikke. <laughs> altså ikke de første ja. mange år i hvert fald. Altså der er sådan nogle ja. drømme, eller nogle måske nogle forestillinger om at være selvstændig, ja. eller iværksætter, som, som på en eller anden måde forhindrer, at de får set realistisk på, hvad det egentlig kræver. Så det er egentlig det første, jeg gøre er at afdække. Jamen, ja. Hvorfor er det egentlig, du vil være iværksætter? Altså, ja. er, det, er, er det, fordi du er iværksætter. Der er jo stor forskel på, at bare have været iværksætter ja. i blodet, og ikke kunne være andet. Ja. Så starter det som regel ret tidligt. Altså tanken starter ret tidligt. Det kan godt være, at du så finder dig et, et job, men, men den har været i med dig hele vejen. Ja. Eller om du er mere er en, der tænker, at jeg skal være iværksætter, fordi det at være ansat er for besværligt. Ja. Altså det er den første overvejevej, du skal gøre dig fordi fordi det er så er det første jeg gør. Altså næste er så at virkelig spørge ind til deres værdier. Hvor, hvorfor? Altså hvad hvorfor? Hvad er det det vil give dig, tænker du, hvor hvad er, værksætter? Mm. er det fordi du vil er det dit ego, altså er det fordi du vil være anerkendt? Er det fordi du har noget på altså, du ved, du vil virkelig gøre en forskel med? Mm. Er det pengene, er det power, altså hvad er det friheden, mm. er det, hvad er det? Ja. Er det det at starte nye ting og se dem blive til i virkeligheden? Mm for der er jo ret mange forskellige typer i værksætter. så Så det er ret vigtigt at være afklaret med tidligt.
1: Ja. Det er i hvert fald nogle rigtig, rigtig gode øh, spørgsmål, og der er givet videre til løbet og så Det var meget spændende. Øh, man kan sige, i forhold til dig, hvis vi kan komme lidt i gang med din rejse, ja. øh, jeg har jo hørt dig, nævne, at en af de store turning points, der har været, måske det største turning point, der har været i dit liv, var, at du mistede din bror i en, i en ung alder, som var, var, var meget nær på dig, kan man sige. Og det er en, en, en rigtig rørende historie, så øhm, hvor at, at du ender med at tage til USA, øh, sådan hvor du er. Er du 21 år gammel? Yeah. Det tidspunkt. Yeah. Og man kan sige, Egen jeg, erfaring om hvis jeg er, det, vi har snakket med, er der er jo mange forskellige turning points, jeg synes at jeg næsten, det, at, let, at vores, vores lyttere fortjener at læse historien, kan man sige, i din coachingbog, hvor du også blandt og andet har skrevet om yeah. det. Men hvis du nu skulle pege på et andet turning point i dit liv, tænker jeg, end måske lige nødvendigvis det, hvis du er sådan er det næstvigtigste turning point for dig personligt, hvad, hvad vil du så pege på, tror du?
0: Ja, som må se næstvigtigste, mm. jamen det, det var at få min datter og så efterfølgende min søn, det har det været. Ja. ja, der stort, skete et stort skift karrieremæssigt for mig, da jeg fik min datter, der var 33. Ja. Øhm, og der var jeg egentlig ret langt i min karriere, fordi der havde jeg jo arbej- jeg havde arbejdet i USA i 6 år. Og så var jeg kommet hjem til Danmark og havde været her nogle år med coaching. Ja. Og det gik rigtig stærkt, og jeg arbejdede rigtig meget, og, øh, og var meget eksternt styret, ikke? Der var mange muligheder, de var svære at sige nej til. Ja. Og, øh, og det at få hende gjorde ligesom, at jeg besluttede mig for at ændre mit værdisæt. Ja. Altså for første sådan... Altså, det med min bror, da han døde, der blev det sådan, skal man sige, tvunget indret Altså fordi ja. det var et chok. Så ja. det, det var sådan noget udefrakommende der kom og ændrede det, hvor jeg sådan indså meget hurtigt, at gud, livet handler jo om ja. at leve. Det var ligesom det, han lærte mig. Altså det handler om at være her, og handler ja. Ja. om at gøre det ens hjerte, det for, fortæller en. Ja. Og an, alt andet er meget, meget sekundært. Altså, ja. Og, og få min, min, øh, min datter, Zoe, det viste mig nok det her med, at jeg også skulle lære, og selvom jeg var jo nu blevet god til at leve, mm. <laughs> og så passe på mig selv, altså have balance i tingene, ja. Ja, og, og prioritere det, det nære, familien, ja. og altså parforholdet, forholdet, og, 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 og min egen relation til mig selv. Ja. Ja. Jeg tror, hvis jeg ikke havde fået hende, så kunne jeg. Ja, det er det en arbejdsargument, <laughs> altså kunne jeg nok bare have arbejdet. Ja. Jamen stop. Altså det gør jeg måske lidt stadig ikke. Mm. Men, men på en lidt mere balanceret ja. måde. Hun ja. viste mig i hvert fald virkelig det her med, at det med kærligheden. Når den kun er en selv, så er det jo ikke så vigtigt. eller så er man jo bare sig selv. Ja, ja. Men, men det der med, at pludselig kommer sådan en lille væsen, <laughs> som man så også skal passe på, og man tænker, gud, det er måske også meget fedt, hvis jeg bliver gammel, og hvis jeg er så heldig, og altså det kunne være en sjov en gang at se sine børnebørn, og så kom der, der kom nogle andre ting ja. på banen. Det er en stor ting for mig, at få ansvaret for sådan en lille Lille væsen. Ja, det er vel
1: næsten ja. på en eller anden måde, så det kan jo også kun tale af egne erfaringer, ja. men det er jo næsten det største personlige udvikling, man kan få, det er vel næsten at få børn på en eller anden plan, ikke? Jo,
0: for mig var det i hvert fald, ja. ja. Det gør når du fortæller om, om din søn, <laughs> hører på dig, ikke? Også det der med, med miljøet, ikke? Ja. Altså, hvad er det for en verden? Altså, mm. for en verden, vi efterlader, ikke? Og pludselig er sådan, okay, hvad det bliver meget håndgribeligt. Altså, ja. hvad, hvad gør jeg lige med den her plastikflaske, ikke? Ja. Hvorfor må man jo okay. måske, eller nu skal jeg tale for mig selv, men det mm. blev i hvert fald meget håndgribeligt, det der med, gud men det er jo ikke bare mig, altså, de næste 50-60 år, for hvis jeg er så heldig, det er også min datter og hendes børn, og, altså, det synes jeg var meget, øh. så jeg begyndte at interessere mig for nogle andre ting.
1: Ja, altså, det lyder, ja. Det, 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 det lyder som noget af turning point, må man sige også. Øh. Jeg
0: har i hvert fald prioriteret mm. øh, siden hende privatliv højt, Altså p- ikke privatliv det er hemmeligt. Men altså mere <laughs> det der med familien og um, det nære. Altså, ja. det, er, det er bare vigtigt. For ja. at det andet bliver sjovt. Det, man kan godt skabe gode resultater og gøre en forskel for mange mennesker. Men hvis, det <laughs> helt, hvis man så sidder derhjemme, i, eller sidder <laughs> på et eller andet hotelværelse, efter <laughs> holdt et et stort foredrag, så bliver det pludselig meget tomt. Ja, ja. ja eller det kan hurtigt blive det. Ja.
1: Det, kan, det, det kan jeg sagtens relatere til. Ja. Det er, og man kan sige, at, at, at det er også jeg har næsten fornemme også, i forhold til det liv, som vi lever nu, ja. øh, med, med Spanien og så videre, det også har også haft en meget positiv indvirkning på, på, på den del af det.
0: Ja, helt vildt meget. Helt meget. Altså, det har gjort sådan en naturlig, nu, nu er der også sådan noget, der er meget sjovt lige med at flytte til Spanien, det er, at nu bor vi i sådan et lille, 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 lille bitte Det har også vist os nogle andre værdier. Ikke? Altså, mm. de de meget sådan mere... Det er blandt andet forudsaget, at jeg og inviterede min mor til at bo sammen med os, hun har så sagt nej, fordi hun er en meget aktiv dame, men det kan være, når der går nogle år, og hun siger ja, Så det her med ja. at ligesom, sige, jamen, der er nogle, nogle andre ting, der er vigtige, altså det kan godt være, at man synes at ens forældre er helt håbløse, men de er stadigvæk ens forældre, altså de har ja. stadigvæk et, et, et af, noget at give ens børn, ja. øh, og det har vi lidt glemt. Det synes jeg, lidt vi har glemt i Danmark. Altså det med, det, det går så hurtigt det hele. Gør børn er i institutioner, og ingen dom på det. For det er en helt naturlig del her. Men, men det måske for, for mig har det bare også været interessant at prøve nogle andre modeller af. Og være sådan, måske skal, altså mine børn har været meget med på arbejde. Det kan, det kan nogle andre så tænke. Det er da også mærkeligt. Men det er så noget, jeg, jeg vil hellere have dem tættere på. Ja. Og så er de ligesom er en del af, af det, jeg, liv, jeg lever. Ja. Øh, og det er nok noget af det at flyttesbanen har vist. Ja. Der er børn jo meget mere med, altså. ja. også på restauranter. Og herhjemme, der tager du jo ikke din mindste børn med på en rigtig, rigtig god rød. Altså, så, så bliver det i hvert fald tit set lidt ille. Ja, ja, ja så kan ja. folk godt sidde og tænke, ja. tænke deres, kan man sige. Ja, ja, ja. Det, hvorfor fik I ikke lige den passet i aften? Så, så jeg synes, at det har givet os nogle værdi. Det er, vel nogle også meget,
1: altså, det er vel også meget den sydlandske kultur generelt, det her med lige præcis, og så altså, handler er familienærheden, kan man sige, hvor at, 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 at vi i hvert fald i, i Danmark på samme måde, der er det jo ikke normalt, at man lever sammen med jeres altså bedsteforældre osv. Men min fornemmelse, når jeg har snakket med folk fra Spanien og fra Italien osv., ja. at der er det meget normalt, at, at man generelt lever et familieliv sammen, som også sagtens kan involvere mange generationer. På godt og ondt, ikke? Ja. Jeg tror, det er jo det
0: hele, at Det har været den downside, ikke? At, ja. at de der nære ting er blevet udslæggeret. Det er, ja. jo så, det er jo også en kæmpe fordele. Mm-hmm. Men, men, der, men der er jo også klart nogle ulemper. Altså ja. nogle af de der ting, som er besværlige. Det er der besværligt at passe sin gamle mor. Ja. Men, men det viser jo også ens barn noget, ja. at man så gør det. ikke. Øh, så der er plus og minus, og begge mere synes det er at have et så aktivt arbejdsliv, som jeg alligevel har, ja. og så have den der anden del, det giver sådan en, for mig er det sådan en, lidt en grounding. Altså, ja. øh, at se, at nå no, ja, så vigtigt er, at det der, forretningslivet heller ikke. Altså mm. når du kommer derned og står og taler om en af de andre møder i klassen, mm. som lever af sin frimærke, økologiske citrusmark, eller et eller andet. Altså, det er sådan ja. helt anden, så ja. kommer der sådan, bare, det sådan. Det behøvede slet ikke at være Spanien, det kunne også være noget, man fandt derhjemme, men det er bare... Jeg tror, jeg tror faktisk, at, at jo flere perspektiver vi som mennesker har, jo mere frie kan vi være. Ja. Altså fordi jo mere kan vi nyde det perspektiv, vi nu lige er i nu ja. hvor, hvor det der med, hvis du aldrig udforsker nogle nye men så bliver det også bare meget ensidigt. Ja. Altså så det er nok det der den der livsstilsændring. Mm. Det er nok det største den har givet os. Det er vi har blevet jeg er blevet mere fri. Ja, det er ja. Altså lad os sige det her lad os sige min kurser i Danmark det ikke fungerede mere, nå, så er der, jo, altså, mm. der er jo altså masser af andre muligheder i livet, så der ja. der mere frihed til at, at kaste ud i nye ting, fordi de risikoen er ikke så stor. Ja.
1: Ja. Det var sjovt, at snakke faktisk også med Michelle om det i vores podcast. Og også, hvor yeah. hun, hun kalder det pytkassen. No, det er en yeah. meget, meget stor yeah. pytkassen. Jeg og kan yeah. også meget godt lide den der med, at, med at hvis man har en helt bestemt måde, tingene skal være på, så, yeah. så, så kommer man også til at, at så lide meget. Hvorimod yeah. hvis man derimod lige præcis kan se en masse perspektiver, og se det positive og nogle andre perspektiver, yeah. så, får faktisk, øh, så får man faktisk et meget, meget lykkeligere liv på yeah. mange måder.
0: Jeg, talte faktisk, ja. jeg tror også, jeg talte faktisk med, med en, kollega, en kollega, en af mine ansatte tidligere i dag, om det her med i forbindelse med, en familiemedlem har været syg, så har jeg haft meget ringet ringe til 1813. Mm. Øh, og der er så mange, der er sådan kritiserer 1813, hvor ja. jeg tænkte, hvor jeg sagde til ham, jeg får altid den, hvorfor er det så mærkeligt, jeg synes at jeg får den, jeg synes, at det er fantastisk. Mm. Hvor hun sagde, men det kan jo også godt være noget med det perspektiv, man kommer med. Ja. Altså det, og, det, og, det, og, det, og Sådan tror jeg bare, det er, og det er ikke for at sige, at man ligesom altid bare skal have de lyserøde briller på. Mm. Det synes jeg bestemt ikke. Jeg er også meget realist, men... men det er måske okay at tænke over, hvad for en reaktion har verden på mig. Altså hvis folk altid synes, at altid sure, eller mm. når jeg siger noget, så er det måske også noget med, hvad for en energi jeg kommer med. Hvordan bliver du behandlet? Altså, så jeg tror, vi kan... Så De spørgsmål for lidt tid siden, det er med, hvor meget kan vi ændre. Altså det er ikke kun dine tanker, du kan også ændre utrolig meget ved at være opmærksom på, hvad for en energi har du i verden? Altså ja. hvordan... Der er utrolig mange, der kommer til at fylde meget i verden, i stedet for at tænke, kan jeg tilføre noget her? Mm. Altså, øh, og bare det lille skift. Mm. Og det kan du altså gøre op på din folkeskole, mm. eller nede i børnehaven, eller på din arbejde, eller nede i Næssu. altså ja, Det vil sige, Man, tager jeg energi her, eller giver jeg energi? Ja. Rigtig mange kommer til at... Og det er ikke ond mening. Mm. Altså, det er ikke sådan for på dem, der nu lytter nu og tænker, oh, nu, oh nej, skal jeg føle mig skyldig? Det er slet ikke det. Ja. Men det er måske bare at tænke over det. Altså, ja. Tilføre den her situation noget. Giver jeg noget her? Giver jeg noget til verden? Altså, eller, ja. eller fylder jeg bare altså, med, mm. med det er fint af alle mulige problemer, det har vi mm. alle sammen, men men det har vi bare også alle sammen. Mm. Ja. Buddhisterne, og jeg er ikke selv buddhist, men buddhisterne siger, at den menneskelige øh, mængde af lidelse i et liv er den samme. Og det ved jeg ikke, om er rigtigt, det kan man så tænke over, men det er mm. i hvert fald interessant. Ja. Så det vil sige, du lider, om jeg lider også. Mm. Eller sådan, alle, ja. der lytter, lider. Så <laughs> ja. det er måske noget med at når vi nu alle sammen lider mm. indre, ydre, nogen fysisk, nogen psykisk, ja. øh, så kunne man jo også spørge sig selv, kan jeg prøve at give mm. noget her? Altså, ja. kan jeg tilføre noget? Ja. en med imellem bare? <laughs> 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 trafikken. Ja, ja,
1: man kender jo godt de der, lige præcis, der altid lider. Altså, der er dem, som også er meget åben omkring, du ved, dem der, som ja. generelt set altid har problemer. Ja. Man kender også altid dem, som aldrig et problem. Ja. Altså, så det er, igen apropos livsperspektiver osv., og ja. selvfølgelig også en, en interessant betragtning. Ja, og det.
0: sandheden er nok, at hvis du tog de to mennesker og kunne objektivt analysere dem, så har de nok samme sum problemer. De forholder sig bare for forskelligt til ja. dem. Og jeg tror bare, at den første kategori, hvor der bliver meget talt om problemet, og deler, det er ikke fordi, man ikke skal dele sine problemer, det gør jeg da også, altså selvfølgelig. Men, men du tiltrækker så også, altså du, det er jo også den energi, du udsender. Ja. Og så, så, er der bare, så er du, lever du bare også i sådan en form for dårlig <laughs> energi. Ja. Altså, og det, det, det er dårligt det, for dig, det, fordi det, det der er folk ikke lyst til at være en del af. Og, altså, ja. Det bliver sværere at være på arbejde, og pludselig virker alle omkring en sure, og sure. Ja.
1: Ja. Det er meget med det perspektiv. Det er super, super spændende, Sofia. Ja. Men jeg vil prøve at have lidt videre. Ja. Og så kan man sige, at, at jeg har hørt dig sige før, at nogle gange, der kan du, faktisk, du er ret god at fornemme folks potentiale end mm. også nogle gange uden du overhovedet har snakket med dem på den måde yeah. øhm, og det må sige at det er måske også en del af at du har en stor erfaring med coaching som du har også en tid fra Tony Robbins osv yeah. øhm, er der nogle specifikke ting der gør at du sådan er i stand til at, øh, at, at gøre det altså, h- 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 hvad kigger du specielt efter når det er at du ser sådan efter måske uforløst potentiale hvis man kan sige det
0: <laughs> Jamen, jeg tror egentlig at jeg på øh Psykologi, så tror jeg, at det er en form for sensitivitet, som jeg tror, at mange mennesker har, som måske ja. jeg kommer af at har været opvokset hjem, hvor der var brug for, at jeg var ops på andres behov. Altså, ja, ja, ja. Og, altså, hvor min stedfar var alkoholiker, altså, du, 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 hvor da jeg udviklede en særlig sensitivitet for, ja. hvad er det lige for at energi? Hvad er det lige for et menneske, der er i rummet ja. nu? Ikke? Ja. Så jeg tror, at det er en stor del af det, som jeg først egentlig har indset ret sent. Ja. Øh, at, at det her med at have udviklet sådan nogle sensorer, som, som, som gør, at jeg kan mærke, om folk er i integritet med sig selv. Og, øh, og så tror jeg, som du sagde lige før, ligesom en, en øh, nu er jeg slet ikke sportskvinde, men, ja. men jeg forestiller mig, en sportskvinde eller mand, det her med, at du har gjort noget længe, det ja. er ligesom en bold, når jeg mm. ser min lille søn drible, mm. det, det kan han rigtig godt lide han er også god til det, mm. så kan jeg jo se, han kan jo, se hvor, han kan jo mærke hvor bolden er, så man ikke kan se den altså, ja. og det er jo det er jo lidt det samme, jeg har arbejdet med mennesker siden jeg var, jeg startede en NLP uddannelse der var 21, mm. ikke? Altså, jeg, og så har jeg arbejdet med mennesker, non, non, jeg har aldrig lavet andet så mm. det er jo ligesom en skomar, der kan se et par gode sko altså jeg, jeg, jeg kan sådan fornemme på holdningen og øjne, og han skulle ikke fuldt af foranalyseret. <laughs> altså, du ved, hvordan. Nå, oh, nej, men du ved, nogle gange kan jeg næsten få lyst, det gør jeg jo også på mine kurser, altså gå hen og lige rette på, på nogen, og så sige, okay, men hvis du vil være god til at sælge det her produkt, så skal du lige gøre sådan her med dit hoved, eller, altså, det er tit nogle, det er tit, vi mennesker er jo energi, og det er ikke på sådan en... Ui, ui, mystisk måde, men vi er jo energivæsener, og vi kan jo mærke hinandens energier ja. altså jeg tror, det kender du måske også jeg tror jeg også lytterne kender det her med at der er nogle mennesker man har lyst til at gå tæt på og er okay med det ja. øh, og det behøver ikke være godt eller dårligt og andre har man brug for lidt mere afstand ja. altså det er jo energier øh. det er dem jeg tror jeg er meget opmærksom på så jeg ja. okay, men hvis du skal klare dig i mål med det her drømmer om at starte som iværksætter, så er der lige nogle ting du skal for nogle af dem skal de have mere viden for andre skal de have mere tro på sig selv ja. for nogle igen er det noget med deres udstråling. På nogle af dem, at de skal have kontakt med en mere rationel side i sig selv, det er meget forskelligt. Så jeg tror det der er at det der med her arbejdet med mennesker i så mange år, hørt så mange historier, ja. altså virkelig mange, og så kombineret ja. med den her sensitivitet over for udstråling, så, ja. som jeg tror mange mennesker har. Jeg tror bare at vi lærer i at lave luk for den. Det bliver gjort forkert. Det bliver ja. kaldt følsom, eller hvor du sensitiv eller et eller andet. Hvor det ikke er ingen ja. noget naturligt. Ja. ligesom dyr gør dyr kan jo også mærke om nogle menneske er tryg øh, ja. børn i øvrigt ja. de, kan jo, de, de connecter jo kun med mennesker de At trygge ved
1: ja. det er meget spændende ja. uh, og også uh, et, man kan sige, i forhold til det med at du arbejder meget med mennesker osv., så kan man sige vi, vi snakkede lidt om det tidligere at du tog efter at du uh, efter du mistede din storbror så tog du til USA og du ventede med at komme over og arbejde for Tony Robbins ja. uh, derover i den tid ja. uh, og, og man kan sige du er jo jeg har jo arbejdet med ham, hvor langt, var det seks år? Seks år, det? år ja, ja. Ja, det er jo også, det er jo, at man kan sige, at, at, at det er jo manden inden for, for det område her, ja. øh, vi ligesom beskæftiger os inden for. Sophia, man kan sige, du var sådan, kunne jo fortsætte sådan relativt tæt på ham på et eller andet plan. Ja. Øhm, hvad lærte du egentlig nogle ting, som du egentlig bruger øh, i dit liv nu her, sådan relativt hyppigt øh, af at så være sådan tæt på ham på sådan en, en karakter som ham?
0: Ja, helt sikkert. Altså, Tony var øh, altså, jo helt klart øh, en form for mesterlærer, jeg, jeg var i. Altså, jeg var heldig på den mm-hmm. måde, at, at hans coachingprogram, det jeg var med i, var ligesom det første. Det var, jeg kom ind lige, da han havde fået ideen. Ja. Så blev han forholdsvis lille gruppe mennesker, 35 mennesker måske, som, som var ret tæt på ham. De der første år, hvor han kørte sit coachingprogram i, i stand. Ja. Øh, så jeg vil sige, at en stor del af det, jeg... Altså den måde, jeg tænker min forretning på. Og og det største, jeg lærte af ham, tror jeg, var det her med at tænke i outcomes. Altså kontra at tænke i to-do-lister. Altså det bruger hver eneste dag. Altså i stedet for at tænke, hvad skal jeg, hvad skal jeg dog at du ved nu nu vi for eksempel lever og som du har lagt mærke til man kan måske også høre det lidt på podcasten bygge hele huset om her, ja. kursushuset om altså i stedet ja. for at tænke vi skal nå der og det og der og der og der og så blive helt overvældet så tænker jeg meget mere og det er noget jeg helt klart har lært der Tony tænker okay men hvad er det for et hus der står her om en måned altså ja. hvad er det vi er ved at skabe ja. og så det er det vores handlingsplan. så er der masser af ting der bliver skåret fra fordi ja. de siger sådan okay så behøver det der jo ikke være klart og det der heller ikke og vi behøver ikke at gøre det der fordi ja. det kan vi gøre til jul altså. ja. så men altså, så tror jeg også bare at hele tiden, at han var enormt... Altså nu, jeg var 24 år, da jeg mm. blev ansat hos ham. Ikke? Altså det med at, at opleve et menneske, som tror på en ja. på den måde, mm. det, 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 øh, det prøver jeg også virkelig at give videre. Altså ja. i, i, både til mine kursister, men også til min ansatte, mm. og så til min familie og venner. Men altså det med, han var virkelig, virkelig et godt eksempel på, at jeg kom fra Danmark, hvor jeg ikke synes... Altså, jeg, har altså, jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg kunne ikke lide at gå i skolen. Mm-hmm. Ja. Så jeg klarede mig specielt godt i skolen. Og der synes jeg, at øh, jeg blev misforstået. Yeah. Altså, hvor her var det første gang, der virkelig var nogen, eller en af de første gange, som, som, som sagde, Men, det kan da godt. Eller, yeah. Altså slap det der hierarkiske. Altså, yeah. Hvor her hjemme med, min evidum, så skal du det og det og det, og så skal du have den og den karakter. Og, så skal du... og han var sådan, det tror jeg godt, du kan. Yeah. Du, ved, du tager de her ti klienter. Ja. Altså så det med at lære, at mange mennesker lever op til sit potentiale, hvis de får muligheden. Ja. Og hvis de får muligheden og ikke lever op til det, så igen ligesom før, så er det er meget håndgribeligt. Ikke? Ja, ja. Altså, det, ja. Jeg, jeg tænker faktisk på det i går, og jeg vil altid være dybt taknemmelig for de der år. Ja. Altså, at, den, ja, at han så meget gav videre, ja. han er meget gavmild på den måde ikke? som menneske.
1: Ja, Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Ja, det er jo i hvert fald også det, man, man kan. Jo, jeg har, kun, jeg har altså oplevet ham live selvfølgelig, ja. men også gennem hans, hans, hans træning osv. Der er han i hvert fald en meget givende person, ja. kan man sige. Ja. Øhm. Ærlig
0: og givende, altså man fik godt til at vide, om man leverede eller ej, ja. men, 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 men det synes jeg er fint.
1: Hvordan indbryder ja. han det i dig, det der med at så turde tro på dig selv på sådan en anden måde, end det lyder til, at det etablerede skolesystem måske har Ja, jeg er, helt sikkert, jeg, er, jeg er 100% ja. enig i det der med, at vi i, i det etablerede skolesystem har en tendens, der folk i kasser, så det må jo være et stort befrielse for dig at komme og så få lov til at, ja. at, 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 at udleve de potentielle på den måde. Ja,
0: altså helt konkret gerne med jo opgaverne. Altså, og, så, så, og så måtte det jo bære eller briste. Ja. altså Og det tror jeg var den største forskel. Han sagde, her er opgaven. Jeg fik ansvaret for alle de internationale klienter. Ja. Øh, det er sådan meget amerikansk. Ikke? Man tænker, at hun er udlænding. Ja. Hun er det, en, der <laughs> det var ligesom folk fra alle mulige lande. Men, ja. øh, men, men du ved, så, at det var et kæmpe ansvar i en tidlig alder, og det tror jeg bare, uden at der var noget sådan, spørgsmålstegn ved det. Det er meget sådan på den måde, hvor den der performancekultur som vi jo tit kritiserer så meget hjemme, det er også fordi det er en anden slags, måske ja. at det her med at sige, jamen, det må bare alle briste. Altså grib her chancen,
1: ja.
0: kaptajnen, mm. og så er du så er der bare masser af muligheder, og kan du ikke, så er det måske ikke noget for dig. Altså der vil jo så politisk kunne i den ja, ja, ja. altså. Og, og det er jo også rigtig nogle gode ting ved, men jeg tror også at vi mister nogle unge mennesker i den der kassesætning, ja. fordi vi aldrig giver dem muligheden og siger prøv, er Altså. Mm for der er alt muligt, der skal opfyldes. Så, så jeg tror, han simpelthen indgød mig tilliden ved at give mig opgaverne. Og siger, det kan du godt. Og ja. det gør jeg også selv meget. Og nogle gange også til stor frustration for min ansatte. <laughs> altså fordi det er ligesom sådan, okay, men enten kan du det, eller også og selvfølgelig vil jeg gerne støtte, ja. men, men enten er du mand eller dame, der passer ja. til det her, eller også er du ikke. Altså, det, og det har ikke noget med alder, eller karakterer, eller heller ikke altid IQ, for der er mange forskellige slags intelligenser ja. at gøre. Det er nogle ja. andre ting. Det er jo noget med person. passion. Ja. Og, ja.
1: Det er det drive der, som man, som man får ud af det, kan man sige.
0: Ja. Jeg tror, at altså, den der ærlighed kombineret med, med gavmildhed, det var nok det, jeg lærte mest af. Altså, det, man kan ikke kun være gavmild, hvis man skal have potentiale. Ja. Man skal også kunne være ærlig. Ja. Altså, og det, var, det er han også. Altså, han siger, at det der var ikke godt nok. Men, men det der er godt. Altså. Ja. Mm.
1: Og det er vel også hvad kan man sige, det er meget i den forlængelse af den, er snak, der snakker i forhold til køling forældre og den type ting. Så er det vel lige præcis det, som vi har den her berøringsangst måske i vores samfund nu. Ja, jeg ja. skulle lige sige
0: med børn, ikke nogle, ja. gange, altså, nogle, gange, nogle gange er det bare godt at sige til dem, hvis det ikke er godt nok. <laughs> Eller hvis, hvis ja. de gør, altså bare at sige, at det må, det er ikke okay. Ja. Altså, sådan gør vi ikke i vores familie. Altså, <laughs> ja. Og det har vi glemt lidt ikke. Det er den hele den anerkendelsesdrevede pædagogik. Altså...
1: Det er sjovt og ja. interessant at snakke, ja, det kunne vi snakke om. Det, det, det var en hel
0: podcast det, 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 det om det. Røg, ja. <laughs> det, det, det,
1: det, må, det må blive næste gang. Mm. Øhm, indtil da kan vi jo snakke lidt i forhold til din måske lidt mere erhvervsmæssige erfaring. fra Tony Robbins, for man kan sige, det du selvfølgelig også fik, fordi du kom ind på det tidspunkt, du gjorde i hans organisation, var jo også, at du fik et helt unikt indblik i det, som jeg vil kalde verdens største informationsvirksomhed. Øh, Fordi det er jo dybest set Tony, der øh, hvad man sige, multiplicerer sig selv ja. gennem hans programmer og gennem hans seminarer osv. Og, og, og det må jo også have givet dig et unikt indblik i, hvordan, at man kan sige, hvordan du har drevet din forretning, Sofie og så videre. Ja. osv. Hvad, hvad tror du, det er de vigtigste par ting, du har lært fra den måde, han drev hans business på, øh, som du har taget med i din eget øh, business, hvis man kan sige det?
0: Jeg mange, synes, jeg, jeg lærer så mange ting, men jeg lærer, jeg lærer især det der med, 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 med hvor, hvor vigtig professionalismen er. Altså, man ja. kan sige, i min branche, eller i vores branche, eller altså den branche, du, hvor du taler mig rigtigt, altså, det, det er rigtig vigtigt, når du arbejder med mennesker, at professionalismen er høj. Altså, ja. at, du, at, du, at du leverer det, som, som din kunde er kommet for. Ja. Altså, og og det, 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 det det synes jeg, jeg vil have en lag stor vægt på at give videre til os. Altså, det er med, at, at sådan et kursus i coaching, det, det det skal være i orden. Altså, du ved, at dem, der kommer, skal kunne det bagefter. Altså, han har en meget høj standard for, det er jo også meget amerikansk, fordi det er ikke kun indholdet der skal være i orden. Altså, ja. musikken skal også være i orden, og pauserne skal, altså, du ved, det, er, det er ligesom, det skal hele skal være i orden. Ja. Altså, og det synes jeg har lært dem. Altså, helt, altså, helt service-niveauet. Ja. Øh, kunden er vigtig, altså, og, mm. og man skal gøre en forskel for dem. Ja. Øh, og, og så godt man du kan, mm. og, og man skal virkelig prøve i hans organisation, ikke? Det synes jeg jeg, det synes jeg, jeg tog med mig. Ikke? Det der med at lære at yde værdi. Altså, sådan et kursus i selvudvikling skal ja. også være underholdende. Altså, ja. Det nytter ikke noget, du bare. altså Det er jo den stil, men altså, det er i hvert fald en stil, vi har taget med os her i huset. Ikke? Det skal ja. også være, at du skal føle, at du får en oplevelse. Det er ikke kun læring, det er også. Ja. Så sådan den her oplevelsesorienterede selvudvikling, ja. tror jeg, var det, øh, jeg, jeg stadigvæk, når jeg arrangerer kursus, har meget, meget for. Ikke? Ja. Øh, Og så den der dybe tro på, at alle mennesker kan handle på en drøm, hvis de vil. Og hvis de ligesom er villige til at opsøge infoen, de har brug for, og og prøve sig selv af. Det det var en, en kæmpe gave. Øh, og så tror jeg også bare at se hans, altså han er jo fantastisk professionel forretningsmand, så bare at se, hvordan han byggede det op, og jeg var, arbejdede jo i, de, i hans hus i seks år, så man lærer jo også mange ting sådan ubevidst, ikke? Hvis ja. se, hvordan tager de telefonerne, <laughs> hvad gør de, hvis nogen om pengene tilbage? Altså, der er jo alt mulige ting, som er ligesom ja. øh, ubevidst lærer, ikke? Sådan mesterlærer. Jeg forlod jo universitetet for arbejde for ham, og det kan man sige, at jeg fik en del mere ud af det, altså, fordi det var så praktisk. ja.
1: Ja, det må have været en god investering for dig, at, ja. at have taget det store spring der.
0: Ja, det, det var det. Altså, mm. Det vil jeg aldrig have Det ser jeg også nogle gange, når, helt, når unge mennesker helt i starten af 20'erne. siger, jamen det ene er altså ikke bedre end det andet. Mm. Altså, du lærer virkelig lære noget også af at være praktisk fyldt et eller andet sted. Ja.
1: Hvad tænker du egentlig om, at man kan sige, at, at, at Tony, han har jo, kan, hvis jeg kan forstå dig rigtigt, været en rollemodel for dig på den måde. Ja. Hvad tænker du egentlig om, i forhold til det hele taget, det som, som både som voksen, men også det her med at bruge rollemodeller, hvordan, hvordan ser du, at vi kan bruge det, som, både som voksne mennesker, som iværksætter og bare generelt her i livet?
0: Altså, jeg synes, det, jeg bruger det rigtig meget selv. Jeg har mange, jeg har mange <laughs> rollemodeller, ja. og jeg synes nogle gange i Danmark, det er lidt overset. Ja, ja. Nogle gange kan det næsten være lidt kulturelt, det der med, at vi ja. må ikke se op til nogen. Ja. Øh, det er jo måske noget jandelov, eller noget med, at alle er lige gode, eller vi er alle sammen lige, og det er vi jo også, mennesket set. Yeah. Men der er bare nogen, der har indhentet nogle flere ressourcer, mm. eller kan noget andet end det, vi kan. Yeah. Det synes jeg er ærgerligt. Altså, jeg har både altså, Tony var også starten i min karriere, men efter det mm. jeg har en lang række lærer mm. og har det stadigvæk, yeah. som, jeg, som jeg selvom jeg har et kritisk intellekt, giver mig fuldstændig hen til. Altså for mm. at lære alt det, jeg overhovedet kan. Yeah. Altså, og så skal jeg nok sortere. Altså. Yeah. Og der kan vi godt nogle gange være lidt bange. Men jeg ved i hvert fald mange, som er sådan, nej, nah, jeg kan jo ikke. Du ved, det kan være farligt næsten at give sig hen til en eller anden læring, men det har ikke været min erfaring. Altså, jeg, mm. der er jo også mange, der siger om um, tøvning. Ej, det er også et stærkt miljø. Hvor jeg sådan, det, oplever, det oplever slet ikke. Altså, det er, jo, det, er jo bare, det er jo bare at sige ja til om du vil lære det, han har. Men jeg har jo min egen begavelse, Eller du ved, jo ja, ikke ja, sådan, at ja, jeg ja. pludselig bliver ham. <laughs> eller, altså, så så det, gør, det gør jeg meget brug af. Og jeg synes også, det er fint at sende, sende mennesker, møder videre. Og sige, ej, ved du hvad? Den her meditationslærer, det er lige noget for dig. Eller, altså. Yeah. Øh, for nylig, det er for et år siden, tilmeldte jeg mig en danseuddannelse, og jeg er altså ikke sådan specielt danseagtig, mm. men jeg har fået fantastisk meget ud af det, for det er jo et helt yeah. andet univers. Yeah. Så det er jo noget af det der med at strække sin elastik ved at opsøge inspirerende mennesker. Yeah. Det kunne jeg slet ikke undvære. Ja. Og jeg er også meget, meget sagnemmelig, at jeg kan næsten blive helt rørt, når jeg taler mm. om det, for de mennesker, jeg sådan, ej, tænker jeg, jeg har fået den gave af dem, ikke? Yeah. Altså, Tony for eksempel, eller yeah. Gangkati, som en af mine andre lærere, altså at det yeah. sådan, Bion Katie, som jeg også har været på en del udsvis med. Altså, tænk at, ligesom, tænk at de har... Mm. Altså, de yeah. jeg har fået en lille bid af det, de kan og kan viderebringe. Yeah. Altså, det synes jeg... Ja, så så jo. Jeg synes, alle, <laughs> alle skulle til at finde sådan en rollemodel. Det kan jo også yeah. være i familien. Det kan jo yeah. være en tante. Det behøver ikke at være... Eller en ven. Det behøver yeah. ikke at være en eller anden... Det kan være en musiker. så en kunstner.
1: Så og, det, ja, og det, Jeg havde faktisk en rigtig spændende snak om lige præcis det, fordi jeg tror også meget tit, når man tænker rollemodeller, øh, så tænker man også lige præcis mennesker der på den måde ligesom Tony og ligesom mange af de andre øh, store navne, som, som, som stiller sig op på en scene og siger nogle ting. Men jeg havde faktisk en rigtig interessant snak med en af mine tidligere gæster i podcasten, der hedder Ilskær, hvor han lige præcis, han brugte rigtig meget bare almindelige mennesker menneskelige. kan Man yeah. sige, altså folk han så på gaden, mm. kan godt se i og sige, oh, det der det er bare en person der er yeah. modig fordi de ved kampen Altså klæder yeah. sig i sådan noget tøj der, og så yeah. videre ikke, og det Måske også det der med, at... at Amen, jeg er helt enig. Jeg var ja. lige på Roskilde Festival ja. her. Ja, ja. ja er det her. så jeg. <laughs> ja. Og du ved, bare
0: det jeg selv på et tidspunkt satte min, min mand, og vi satte os ned og kiggede, eller bare sad og hyggede solen. Og det, og det er jo det samme. Ja. den er sådan en, der bare kommer med, du ved, hvad nu er, tatovering over det hele, og så bare tænker, gud, hvor vildt. Altså, ej, hvor spændende. Altså, det er jo en, det er ikke, fordi man jeg selv vil have lyst til at gøre det, men, ja. men altså, du ved, en musiker, der, eller en, det kan være digterinspirerende. Altså, det er ro Rumi, eller hvad man nu siger det korrekt, er sådan en gamle, eller der helt persiske sufi Hans digte. Det, jeg har mødt mennesker, som, som har foretaget karriereskift på grund af en af hans digte. Altså, det behøver jo ikke at være et menneske. Nej, ja. mm.
1: øh. Og bare det, man har, det er bare det, man har lavet, hvad kan man sige, har sendt sine ting ud i verden. Ja. kan inspirere mennesker. Ja, Om det, ja siger, det skal man ja. også huske. Ja. Altså, hvem
0: der lytter til dig, eller til os nu, det der med, at det behøver ikke, at man tænker, så lytter det måske til dine på podcast, og tænker, Nå, jeg har ikke sådan, ja, det kan jeg men det kan mm-hmm. være en lille ting, det kan ja. være en, noget kemik, mm-hmm. og det kan være en måde, du taler til nogen på, på mm-hmm. det så er den, der, at det, at du så får dem til at få et bedre liv, mm-hmm. så gør de en forskel et eller andet sted. Ikke? Altså, det, det, det. det er derfor, det er så vigtigt at huske, at du kan altid bidrage. Ja altid, altså i det helt små, ja. bare ved at gøre noget andet i dag, nede i supermarkedet.
1: Eller ved at være der selv, egentlig. Ja, bare ved at være <laughs> ja, der selv, at ja, turde være der selv. Ja.
0: Og ikke blive for, fordi når vi siger at være sig selv, så kan faren være det, at man bliver for optaget af alle hos dramaer. Ja. Altså, så måske også slippe en lille del af dig selv, <laughs> men altså virkelig stå ved dig selv, i hvert
1: fald. Ja. Man kan sige, øh, du er jo, siden at du kom tilbage fra Tony Robbins, øh, har det jo været, hvad kan man sige, du har haft, du har drevet mandingen og har som med din eksmand og så videre, men generelt har været et rigtig, rigtig stærkt personlig brand i sig selv, og du har hjulpet en masse mennesker med coaching og så videre. Ja, men, øh, også det er næsten coaching, coaching dronningen, har jeg, <laughs> har, jeg, har jeg set, der refererede som, men <laughs> ja, du ved, ja. øhm, og, og har, har gjort det vanvittigt flot, hvad øh, det, det er. Det er super, super stor respekt for det arbejde, du har tak, lavet, du og ikke? de mennesker, du har hjulpet. Mm. Man kan sige, i forhold til det, så har jeg to hurtige spørgsmål, fordi at du også, der kommer en iværksætteruddannelse, yeah. det er super, super spændende. Man kan sige, at coaching var jo det, der meget, øh, kunne jeg forestille mig, var med til at bygge dig op, som, hvad man sige, øh, at bygge, bygge den virksomhed op, som du nu har lavet. Ja. Æm, hvis nu vi har nogle lyttere der sidder derude, og måske er vi i gang med at skrive en bog, ikke nødvendigvis som coaching, men bare noget, der, hvor de måske kan få spredt deres ord, apropos det, vi snakker om ja. det tidligere. Hvad vil du råde dem til, sådan, at, sådan de bedste par ting, der kan, de kan tage med i deres skriveproces?
0: Hvis I skal skrive en bog? Mm. Jamen, for første tænk, at afkom. Altså tænk, hvad er det, jeg vil med den her bog? Ja. Så ikke bare, hvordan skal jeg komme i gang med den, og hvordan skal jeg overskue det, mm. men mere ja. selv, sådan at sætte sig ned og tænke, okay, men når, når læseren en gang på den anden side sidder med den her i hånden, og de har læst den, mm. hvad for en følelse skal de så have? Ja. Så du hægter dig op på en følelse. Mm. Skal de sidde og tænke, du ved, øh, for eksempel da jeg skrev min coachingbog, så var følelsen, jeg, jeg ville have, at de skulle mm. tænke, jeg kan, jeg, jeg kan også godt bruge det her coaching mm. sådan noget, det kan virkelig gøre en forskel i mit liv ja. det er en følelse, altså sådan, det, det vil gøre mig gladere, altså, så, mm. så, så hvis du skriver en, om, en fagbog så, hvis det er det, der er din passion så virker jeg tænke, når man, okay, når læseren er færdig med den her bog, hvad er det så de føler, kan gøre mm. anderledes tænker anderledes, fordi de fleste i skriveprocessen bliver fanget af deres perfektionisme mm. og deres detaljeorientering og, øh, ja. og den skal simpelthen parkeres, fordi mm. så kommer du aldrig altså, altså i gang Altså, så er det er noget med at sige, hvad er afkommet? Og så simpelthen øhm, få skri- begyndt slutningen. sige, hvad skal min bog slutte med? Og så skal lave en synops, der går baglæns. Ja. Og så er det noget med, at, og her er det noget feminin maskulin men at invitere en lille smule, fordi det er faktisk en feminin-proces, det er mm. det med at tænke, hvad skal, der, hvad skal det kreativt være i det? Men så investerer du en lidt mere maskulin del mm. ind og sige, hvis du skal skrive en bog, så bliver du nødt til at sætte tid af til det. Mm. Altså, du kan ikke sådan tænke, jamen det skriver jeg, når jeg, når jeg er inspireret. Mm. Fordi det kommer, det kommer det ikke til at være. Ej. Altså jo, glemt det her og der, man der, men slet ikke nok til at få den gjort færdig. Ej. Så det bliver nødt til at komme noget struktur på. Ej. Så når jeg skriver en bog, nu skal, skal jeg tage i gang med ny, så, så er den inde i kalenderen, og så er den 9-12, fire dage om ugen skriver jeg. Ej, okay. Et så den er færdig. Ej. Og det er jo lidt mere maskulin, på det at finde på, hvad den skal handle om. Og ja, det er jo også en helt podcast i sig selv. Men det Ej. er sådan lidt mere feminin, det der helvede, det hele der sådan, hvad skal den, hvordan skal, skal den føles? Ej. Så den der blanding af outcome, feminin og Disciplin.
1: Ja, kunne jeg mig, at disciplinen var vigtig?
0: Ja, så sæt sine interkritikere på en lang, lang øh, langt retreat <laughs> her, ude i bjergene med dem, ja. indtil du er færdig. Så kan du altid redigere til sidst. Super, super. Og, så, og så gør det. Der mangler gode bøger. Det er jo det er også mm-hmm. en stor fejl. Folk ja. tænker, at oh, alle skriver bøger, alle vil være coaches, alle vil være selvstændige. Det er ikke ja. rigtigt. Det er mm. fordi, du er dig for det. Ja. Der mangler inspirerende bøger, der mm. vækker folk til at og stå ved sig selv og mærke livet.
1: Det er opfordringen videre, så kom vi i gang med at skrive en bog, og så kan vi apropos snakke lidt om din nye værksætteruddannelse, fordi at øh, man kan sige, som du selv siger, at du har fået meget mest at lære fra Tony Robbins, og øh, nu giver du egentlig også folk mulighed for at, at invitere dem indenfor for at arbejde med deres, hvad kan man sige, hvis de har en værksætter i maven og gerne vil ud og har et budskab, de gerne vil ud med, så starter du en i værksætteruddannelse. Kan du fortælle mig lidt om det?
0: Ja, Altså, grunden til at starte, det, jeg har egentlig haft den inden i mange år, og det er, fordi jeg har uddannet rigtig mange coaches og madmentorer, altså mennesker, der arbejder med mennesker, ja. og de er tit drevet af hjerte og passion. Ja. Næsten 95 procent af tilfældene, 90 procent måske. Og øh, når de så er færdige med, hvad de nu indtager uddannelser, det kunne også være en terapeut, øh, det kunne være ja. læge, alt muligt, så, så mangler de at lære iværksættersproget. Ja. Fordi det er ikke nok for at kunne leve af din viden, og det er ikke nok at have hjertet på rette sted. Mm. Og, det, sådan, og det har frustreret mig rigtig meget, fordi mm. jeg har mødt så mange mennesker, som, som virkelig har kunne gøre en forskel for andre, ja. og så har jeg bare kunnet se, men det kommer du ikke til. Mm. Altså fordi du taler ikke i værksættelsesproget. Ja. Det er et sprog for sig selv. Okay. Så det var egentlig derfor, den, øh, så grunden til at så sagde jeg, nu starter jeg den. Altså. Det er, fordi jeg kan se på markedet lige nu, at der er rigtig meget hjælp, praktisk hjælp til iværksættere. Ja. Men for nu at sløjfe tilbage til det, vi talte om tidligere i dag, der er ikke så meget hjælp til uh, energen. Ja. Og det er faktisk den største forhindring. Ja. Altså det her med, at vi kan jo alle sammen lære og finde ud af at være moms og forskellen på Bruto og Netto og ja. altså lave et marketingsplan og sådan noget, det, det er ikke det, der forhindrer de fleste. Ja. Det er det der med det indre game. Ja. Altså hvordan, hvordan tør jeg blive en autoritet på markedet? Nu er det jo design. det er det designet til mennesker, der skal iværksætte noget med viden. Ja. Så dem, der har tilmeldt sig, det er coaches, terapeuter, revisorer, læger, altså sygeplejersker, kunstnere, journalister. Ja. Men, og der er det tit troen på dig selv. Altså, er jeg, kan jeg være en autoritet? Ja. Er det, jeg har at sige, at det vigtigt nok? Ja. Hvordan sammensætter jeg det til, til et produkt, som virkelig tænder noget i andre? Ja. Det, det mangler. Ja. Og det har jeg også kunne se på, hvordan den er blevet modtaget. Ikke? Det har manglet. Altså, det der ja. med det der. Både at lære, hvordan selv er jeg mig selv, og har det godt med det. Ja. Hvordan gør jeg det helt praktisk? Ja. Samtidig med at virkelig blive en autoritet. Hvordan laver jeg et salgspitch på en måde, som passer til mig? Ja. Hvor jeg ikke føler mig som en eller anden ja. udgave. jeg slet ikke har det godt med, at selv. Ja, så det... Jeg var meget, meget glad for, hvordan den blev modtaget. Det ved man ja. jo aldrig, som iværksætter, <laughs> <Ej>. når man <laughs> putter nye øh, produkter i søen. Men øh, jeg kan se, at det bliver en stor del af, af min virksomhed, også fremover. Ja. Altså, det, og det der med at kunne, altså, men det er jo også noget, det jeg elsker allermest, altså kunne se potentiale, og så hjælpe med at bygge det ud i virkeligheden, ikke?
1: Ja, apropos det, vi snakker om med at så sende, altså, du sender også en masse mennesker ud, der hjælper en masse mennesker, så ja, på det, den det. måde er det også en del af dig i det, kan man sige, Det er ikke? fantastisk, okay. ja. altså,
0: og jeg elsker, nu havde jeg lige intro for uddannelsen her sidste uge, det der, at se, de, se nogen, der gerne vil, ja. og bare mangler værktøjerne, og ja. så stå og tænke, dem kan jeg give, dem kan jeg give dig? <laughs> altså, ja. det er meget tilfredsstillende det glæder mig til.
1: Super fedt, og det kan man læse mere om på din hjemmeside, går ja. ud fra. Super, super, super spændende, Sofie. Mm-hmm. Jeg har altid slutningen. Tiden går alt, alt, alt for hurtigt. Ja. <laughs> det er, sådan er det et godt selskab. Sådan er det med tid også, ja, ja, ja. Det, det er frygtet. <laughs> Den går. Ja. Jeg plejer at have sådan en tre fire hurtige spørgsmål her i slutningen af podcasten, ja. som jeg stiller alle mine gæster. Er er frisk på, at vi springer ud i dem? Ja. Perfekt. Første spørgsmål, Sofia, er det her med, øh, har du en specifik bog, øh, du har anbefalet til andre, måske lige givet meget i gave til andre.
0: Ja, øh, det har jeg. Det er en, der hedder. Øh, det er forfatter, der hedder Sherry, Sherry Huber, ja. og øh, den hedder Du er god nok. Mm. Ja, den, den, handl, den er meget sådan konkret på, hvordan du kan få mere selvværd og selvtillid. Ja. ja.
1: Og det er sådan en, 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 der kan guide, kan man sige. Den er meget
0: praktisk, ja. Jeg vil lidt lige tvivl om, at den er oversat på dansk, men det kan vi finde ud af
1: bagefter. Ja, det skal ja. jeg nok jeg undersøge os ja. ja. i show notes for den. Ja. Super, super spændende. Den anfang, jeg har vi givet videre. Ja, tak. Øhm, Sofia, nu har du jo selv været igennem øh, den her podcast, og forhåbentlig synes, det var lige så fedt, som jeg synes, jeg, det har gjort. Yeah. At du skulle pege på andre, du synes, det skulle være spændende at høre. Hvem skulle det så være?
0: Jamen, så, så vil det være, så vil, som vi også talte om lidt før podcasten startede, så øh, vil det være min medforfatter der på personlig karma, ja. altså Christian Stahl. Ja. Ja. Fantastisk inspirerende. Ja,
1: ja det er En sige. god
0: ven af mig, og han har hjertet på rette sted.
1: Mm. Og det er også vigtigt i bestårsmålet Ja. Til. Så
0: ham må vi få i din podcast. Ham får vi med i dag, <laughs>
1: Fantastisk. Sophia, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden.
0: <laughs> det er sådan et typisk spørgsmål her. Det var sådan noget, man skulle have sendt på mailen ja, inden døren. Ja, 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 okay. <laughs> Men det har jeg ikke fået. I skulle sende en sms til alle i hele verden. Hvad skulle der stå i den, og hvorfor? Øhm, ja, så tror jeg tror, der skulle stå, øhm, du er slet ikke vigtig, og alligevel du er du det vigtigste, der findes. Mm-hmm. Og det skulle stå, fordi det er det, som min bror stod i sin tid, virkelig lærte mig. Det var okay. det der med, fordi selvfølgelig i hans liv og i vores, der familiens liv, var han jo det vigtigste. Ja. Men lige pludselig er du har bare ikke mere. Og ja. så altså, er du altså. Det er været så vigtigt at følge dit hjerte og gøre det, du vil. Fordi ja. jeg ved godt, at vi selv tror, at vi er så vigtige. Men der ja. er så mange mennesker i verden, og, og vi er her så kort. Så ja. gør nu bare det, du tænker, du vil. For det er ja. rigtigt. Følg nu ja. den. Altså, du får en tanke. Så siger der er noget om det. så altså, lyt nu til den der visken, inden den bliver en råben, som den gør for mange. Ja. Hvor op bliver er stress og angst og alt muligt. Altså lyt nu. Altså, fordi du er ikke så vigtig, at, at, at du ikke sagtens kan fejle en masse. Altså, des, fordi det vigtigste for dig er dig. Tror de vil forstå den tilfælde?
1: Ja, det er godt at ja. vi skulle lave sådan en, en med mange øh, tegn. Ja, ja. <laughs> eller en video. Video er altid godt. <laughs> ja, ja, det er godt at vi lige skal have lov til at sige lidt mere ja. end lige. Ja. Så lad os være det er en MMS. <laughs> ja,
0: det, det må det være. <laughs>
1: Men det er super, super, super stærkt øh, sms. Og, ja. øh, og jeg kunne ikke være mere enig, så ja. det, er øh, det sidste spørgsmål, jeg har. I det, der har været en fantastisk podcast ja, øh, det var dejligt at være med Ja, det er virkelig være dejligt at have været med mm. øhm, Apropos dem, som, øh, som du måske skulle have haft på forhånd Så giver jeg sgu chancen, og så får du den her ja. Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
0: Det bedste råd, du har fået Jamen det tror jeg helt sikkert Og det er tilbage til ja, Nu kom der pludselig et andet op Men øh, det, det, det er tilbage til tøvn til i tiden Det, det mm. der med at gøre det, selvom du ikke tror på det og så altså, har det klart været en rød tråd i min karriere ja. altså, lad være med at vente til du tror på det bare gør det for du lærer at håndtere det du skal, når du har hoppet altså. ja.
1: Det er den der med at bygge, bygge rumskib og så bygge det på vej op, eller hvad, hvad det, man siger i iværksætterkrise. Ja, altså ja. det
0: er det, ikke? Altså ligesom med det her hus, kursushus her. Altså, ja, ja det, det var din der var løgn, der jeg købte. Mm-hmm. Altså, og jeg sad der også herinde en mørk aften og tænkte, fanden undskyld, hvad man har gang i? <laughs> <Ja>. <laughs> altså, tænk, at banken støttede det her projekt. Men så er det jo noget med at sige, ja, men nu har jeg gjort det. Altså, så må jeg jo, så... Ja. så Oh, det har godt nok været en, 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 en stejle læringskur, og du mm. får, men det er jo også, også det, der er i og det er sjovt, og du, og, og du føler dig levende. så Gør det nu bare. Også det der, de kan også være helt praktisk praksis til en date, eller et, altså, alt muligt. Det behøver ikke at være iværksætteri. Det var sådan, nej, ja. Ja, selvfølgelig tør du ikke. Det er jo ingen mennesker, der gør. Ja. Så, men er det rigtigt, så, så
1: gør det. <laughs> ja, ja, hvis det er rigtigt for dig, kan man sige. Ja. Er ikke den der, jeg synes jeg har altid godt kunne lide et citat, der siger, it's always, jeg kunne, som jeg sagde, it always seems impossible until it's done. Ja, uh, yeah. ja det er <laughs> rigtigt
0: ja den ja. har jeg også læst, det er, det er et godt citat, ja. Ja. for alle. Og der er ja. godt nok mange, der har travlt med at fortælle dig, at det ikke er muligt. Ja. Det, er det, det er faktisk den sidste ting, for nu at sige det. For et råd, du kunne give til dig selv, eller som jeg i hvert fald gentager ofte, det der med, at når du kommer med en idé, mm-hmm. så bliver det næsten altid mistroet. Altså i ja. starten, du vil altid, du, du ved, folk vil være sådan, nej, ligesom da jeg troede, du sagde, nej coaching, det er noget værd. noget, ja. eller det er ikke bare, at... indtil man så gør det, ikke? Ja. og så kommer folk og spørger, hvordan gjorde du? Altså det, ja. det er bare den naturlige rejse. Ja. Og det er jo starten, der kan være følelset ensom. Men, men som er en del af det. Mm.
1: Den, den, den del af det er del det, den personlige udvikling og den personlige vækst, kan ja. man sige. Ja. Sofia det har været fantastisk fedt at have dig med. Ja. Æm, hvis nu ø, vores lyttere gerne vil høre mere om dig ø, på sociale medier eller andet, generelt lærer lidt mere om iværksætteruddannelsen, hvor gør de det så? Henne?
0: Jamen, så er det jo ind på sofiamanning.dk mm. som er vores hjemmeside, eller så inde på, jeg er ret meget på Insta, og det er jo Sofia Manning Inspire, hedder min profil. Mm. Og, Ja, det er nok de to bedste
1: steder. De to bedste steder ja. at finde dig. Ja. Fantastisk. Ja. Sofia, tusind tak, fordi du ville deltage.
0: Jamen, det var bare en fornøjelse. <laughs> det synes jeg også. <laughs> det er godt.
1: Og således kom vi til vejs ende i dagens afsnit af The Bear Talk Show. Tak til Sofia, fordi at hun havde lyst til at deltage, og tak til dig, som øh, har lyttet med. Som sagt, Sofia, hun har en rigtig, rigtig fed iværksætteruddannelse, som starter lige om lidt. Så gå endelig ind på Sofia DK og tjek den ud. Der er faktisk nogle gratis videoer, som jeg synes er super værdifulde i sig selv, som hun giver, hvis øh, du bare tegner op på nyhedsbrev jeg anbefale dig at gøre. Det var et rigtig, rigtig fedt afsnit. Det handler om at så leve sin drømme ud, så jeg håber, at Sophia har været med til at give dig inspiration, og ikke mindst strategierne, der kan hjælpe dig med at leve dine drømme ud. Til næste afsnit af The Bear Talk Show har jeg været sindssygt, sindssygt glad for at få en virkelig, virkelig fed foredragsholder med. Det var en, jeg ventede rigtig, rigtig længe på, men hold nu op, og var det bare ventet siden hver. Hans navn er Hadib Jarnal. Han er en fremragende motivational speaker, tidligere TEDx-oplægsholder osv. Han kom med en kæmpe, kæmpe energiboost, og hvis du skal have et rigtig, rigtig stort spark i røven, undskyld mig udtrykket, så er Hadib manden, der kan give dig det som sagt, vi ventede rigtig længe på at få den her podcast i kassen men nej, hvor var det godt, da jeg endelig fik gjort det vi sad begge to bagefter jeg prøvede virkelig at matche Hadibs energi i det her afsnit og det synes jeg lykkedes rigtig, rigtig godt det blev en super fed snak, vi havde omkring at bryde sine egne rammer komme ud og vælge, et, vælge en, at tabe en drøm på gulvet eller man kan sige at miste sin drøm men også at genfinde i det tab, da jeg miste sin drøm finde sin nye drøm og øh, det snakkede Hadib og jeg rigtig, rigtig meget om og, om at kommitte sig om at binde sig til det her drømme om en ny vej. har Deep han valgte vi blive motivational speaker. Han er blevet en af landets mest efterspurgte foredragsholder lige i forhold til det her super, super fedt afsnit, som kommer i løbet af de næste 14 dage. Indtil da, så håber jeg, du nyder den resterende del af sommeren, og øh, endnu en gang, hvis du har lyst til at gå ind og give et review af The Talk Show, eller bare anbefale til en ven, som du tænkte, det kunne være fedt for, så vil jeg selvfølgelig være super, super taknemmelig. Så udover det, så tak fordi du lytter med. Rigtig, rigtig god sommer. Vi snakkes ved